Willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Global Melange. Dieses Mal habe ich eine äußerst interessante Persönlichkeit, Thilo Grapp. Thilo Grapp ist Illustrator, Comiczeichner und sitzt gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, in Berlin. Herzlich willkommen, Thilo. Hallo, ja, schön, dass ich hier zu Gast sein darf. Thilo, wir haben uns vor vielen, vielen Jahren einmal kennengelernt, als wir ein Satire-Magazin herausgegeben haben. Ich habe mehr Satire. Texte geschrieben, du hast für uns einen Comicstrip damals gezeichnet. Mich hat damals schon als Kind immer Wilhelm Busch inspiriert und hatte damals auch schon als Volksschüler so ähnliche so Gedichte in der Form von Wilhelm Busch, Max und Moritz und so geschrieben. Wie schaut bei dir, was, was hat Wilhelm Busch bei dir für eine Bedeutung? Hat dich der auch dazu inspiriert, Zeichner zu werden oder war das äh, nicht mehr so der Stil für dich? Ich bin eigentlich, würde ich sagen, was das angeht, eher dann relativ spät zu Wilhelm Busch gekommen. Wir hatten den natürlich zu Hause im Regal stehen, äh, so wie Loriot auch und so. Die Loriot-Bände, die habe ich öfter mal in die Hand genommen als Kind. Ähm, also ich habe den quasi dann erst in, insofern später entdeckt. Bei mir waren das eher so diese wirklich ganz normalen äh, äh, Zeitschriften, Kiosk-Comics, die ich gelesen habe und mir gekauft habe, die da erhältlich waren. Und ähm, darin dann vor allem eigentlich die franco-belgischen Serien, wenn die Lizenz da drin nachgedruckt wurden. Meistens hinten im Heft. Und äh, so bin ich eigentlich am ehesten ja, als Zeichner angesprochen worden, mal so gesagt. Also äh, mich haben diese Hefte quasi geprägt da und mhm. aufgerufen, selber zu zeichnen, so ein bisschen. Weißt du? mhm. Mir ging es mir ging's ja ähnlich. Wir hatten, was sich nannte Romantausch. Da konntest du zehn Comichefte, alte Comichefte hinbringen. Dann hast zehn Schilling gezahlt. Das waren eine Mark 50. <lacht> also, also etwas weniger, 80 Cent, vielleicht Euro-Cent heute. Und mhm. dafür hast du in also einem Stapel zehn alte andere Comics nehmen können. Ja? Ah, und, und das waren meistens eben auch, so wie du sagst, solche, solche eigentlich Sammlungen. Da hast du vier oder fünf oder sechs Seiten aus einem französisch-belgischen Comic-Album Lucky Luke und, und solche Dinge gehabt. Mhm. Und ich habe das nie, nie richtig mitgekriegt, dass ich eigentlich nie die ganze Geschichte gekannt habe. Ja, das war ein interessanter Moment, das herauszufinden, weiß ich noch. Also äh, damals war die Welt ja viel, viel größer als heute. Und 
Ich hab, muss auch sagen, ich, ich, ich ärgere mich manchmal im Nachhinein, dass ich damals noch nicht verstanden habe, wie nah ich eigentlich an all dem dran war, was mich so fasziniert hat. Äh, denn das wurde ja alles in Belgien produziert, was mich da am meisten angesprochen hat, in Belgien oder Frankreich. Und gerade Belgien war ja von Nordrhein-Westfalen, wo ich aufgewachsen bin, wirklich sowas von um die Ecke. Also ich hätte quasi wirklich nur meine Sachen packen müssen und dann mal rüberfahren müssen und irgendwie dort in die Comicläden etc. pp. gehen. Ne? Das ist mir wirklich erst später klar geworden. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte zu diesem, die ganze Geschichte äh, nicht gelesen haben, das war halt damals ja auch so, in diesen Fortsetzungsgeschichten, wenn du da mal, also ich habe zum Beispiel, ich glaube, es war über einen Flohmarkt, wo ich überhaupt erst auf diese franco-belgischen Serien aufmerksam wurde in den, in den äh, Fix- und Foxy-Heften und so. Und äh, da habe ich dann gesehen, dass das schon vor Jahren veröffentlicht worden war als Nachdruck in diesen Heften. Und da dann die richtigen Folgen nachträglich noch zusammenzukriegen, sodass du die gesamte Geschichte lesen konntest irgendwann und begreifen konntest, ja, das war ein regelrechter Sport. Und äh, heute ist das so, man bestellt sich das in der originalsprachigen Fassung äh, im Internet antiquarisch äh, als gesamtes Band oder wie auch immer man das macht. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr viel einfacher geworden. Und das war wirklich äh, da damals so, äh, das hat erforderte Detektivarbeit, die wirkliche Geschichte herauszufinden, die einen so faszinierte, jetzt Gänze lesen zu können und auch den Zeichner und den Autor herauszufinden und so. Wenn es nicht gerade so was Populäres war wie Asterix, was ja eh veröffentlicht wurde in ja, Deutsch. Ja, ja. Ja. Ja, es, du, du, du sprichst es Richtige an. Auch ich wusste das nicht. Der Romantausch war mehr oder weniger mein Weg, das hinzufinden. Aber die einzelnen Bände, Alben dann zu kriegen, das war dann zu teuer für mich. Also ich konnte mhm. die gar nicht kaufen, selbst wenn ich das gewusst hätte. Und erst als Erwachsener bin ich irgendwie dann drauf gekommen. Aber, mhm. dich, aber dich, hat das, dich hat das dann animiert dazu, das zu zeichnen. Hast du da, wie, wie, wie ging das bei dir? Wie, hast, hast du da eigene Journale geführt? Hast du das abgezeichnet? Naja, äh, zumindest waren war all das, was ich mir zeichnerisch ausgedacht hab, hatte, äh, basierte quasi in, ja, wie soll man das sagen, so im, in Spannung zu diesen Welten, in diesen Comics. Also äh, es gab ja durchaus äh, schon damals in den, in den Donald Duck-Heften oder so irgendwie, mhm. welche, irgendwie so Strecken, wo, wo eher ein Ausdruck in die Historie gemacht wurde und wo Donald Duck anhand einer Figur eines verkleideten Donald Ducks irgendwie mhm. wurde erklärt, wie äh, irgendwas Technisches erfunden worden war oder so. So eine Sachen habe ich dann mit meinen eigenen Entenfiguren quasi zu Hause gezeichnet. Die hatten auch ganz eigene Namen. Und äh, habe dann da so kleine Geschichten mir zusammen überlegt, wie das Telefon erfunden wurde und so. Und dann äh, habe ich aber auch, äh, also ganz konkret äh, fand ich diese Serie Sammy und Jack sehr, sehr faszinierend äh, im mhm. Fix und Foxy. Das ist so eine franco-belgische Serie um zwei Bodyguards in Chicago der 20er, 30er Jahre, die so völlig unmögliche, abstruse Fälle äh, lösen müssen und mit lauter Gangstern da zusammenkommen und so. Fand ich total faszinierend, auch wegen der ganzen alten Oldtimer. Und sowas Ähnliches habe ich dann quasi für mich auch erfunden. Ne? Ich habe die Figuren dann umbenannt, aber ich habe mich da ganz stark quasi an diesen Plot orientiert und dieser Grundstruktur. Ne? Mhm, und das, ja, eigentlich ist es so gelaufen. Also ich habe das quasi äh, wiederholt, ja, auf meine Art sozusagen. Und dadurch dann gelernt, wie das überhaupt aufgebaut worden war, wie, worauf es da eigentlich überhaupt ankam, war denn das was, das, was mich eigentlich so fasziniert hatte, das, um, das Wichtigste eigentlich in der Geschichte, oder war das eigentlich eher so eine Seitensache und ging es nicht eigentlich um was Größeres Ganzes und so? Das war, glaube ich, da schon eine sehr wichtige Übung, wenn ich das so im Nachhinein beurteilen soll. 
Ja, ja. Ich meine, das ist das Handwerk, glaube ich, dass man mal lernt, ja, dass man wahrscheinlich mal zeichnen lernt ordentlich und einfach jetzt sich nicht auf die Geschichte fokussiert und dann erst nach. Ja, das war aber beides. Das war ja, aber beides. beides. Ja, also gerade weil es Comic ist, ist es ja immer automatisch beides. Also wenn du das Bild zeichnest, befindest du dich schon automatisch im Erzählen in der Geschichte. Dass jedes Einzelbild bist du automatisch in der Handlung drin und baust die auf. Und deswegen war dieses, das selber nochmal in eigene Bilder zu fassen, diese Art Geschichten. Ja. Kosmos, Kosmos, war schon ein gleichzeitiges Schreiben auch, ja. weißt du so, und sich überlegen, wie funktioniert das denn vielleicht? Ne? Ja. Sag, sag, und, und wie bist du dann zum Studium gekommen? Du hast es ja dann studiert, oder du hast, äh, äh, du warst in Wuppertal, hast dort studiert, so wie ich verstanden habe, wie mhm. dieser Weg? Naja, irgendwann war ich dann halt so, so weit, so alt, dass ich mir Gedanken machen musste, was für einen Beruf ich denn mal ergreifen möchte. Und äh, ich hatte halt wirklich immer gezeichnet und eigentlich auch jeden Tag. Und ähm, das war irgendwie schon klar, eigentlich allen war auch klar, dass ich irgendwas mit Zeichnen wer machen werde, ziemlich auf Sicherheit. Ich hatte da auch äh, in meiner Familie auch äh, ein Vorbild sozusagen oder beziehungsweise so jemanden, der vor mir schon da gewesen war, das war mein Urgroßvater. Äh, Emil Lose hieß der, der war Scheren, also der hat Scherenschnitte gemacht und war Illustrator und Zeichenlehrer in Dresden und dadurch war in meiner Familie auch so eine gewisse Akzeptanz generell für diese Art mhm. Lebensweg. Ne? Mhm. Und ich wurde da also immer auch gut gefördert von meinen Eltern und mit viel Verständnis gepflegt und ähm, die haben sich also nicht gewundert, dass ich gesagt habe, also ich will das jetzt auf jeden Fall mal versuchen, da eine zeichnerische Ausbildung zu machen und das habe ich dann innerhalb eines äh, Designstudiums gemacht. Damals hieß das Kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign. Und, äh, Kommunikationsdesign. Das war quasi der Nachfolge, Nachfolgebegriff vom Grafikdesign. Mhm. Und Kommunikationsdesign hieß es, weil man äh, in verschiedenen Formen der visuellen Kommunikation äh, da einfach ausgebildet wurde und nicht nur im grafischen oder im zeichnerischen. Mhm. Und innerhalb dessen konnte man dann irgendwann hauptsächlich äh, zeichnen, belegen. Allerdings leider erst im Hauptstudium. Also, dass ich mich da wirklich durchs Grundstudium gequält habe mit den, all den anderen Kursen, mhm. wo ich gedacht habe, das will ich doch gar nicht später machen. <lacht> und äh, naja, und dann im Hauptstudium ging es dann aber, da konnte ich hauptsächlich zum Zeichenprof und äh, da war dann klar, dass ich auch darum meinen Abschluss machen werde und damit dann auch im Fach Illustration wirklich. Also, da wurde dann wirklich auch Illustration wirklich dann gelehrt, so quasi. Ist es heute anders? Gibt es da äh, Studien, die besser, bessere Angebote haben? Ich kann das nur insofern beurteilen, weil ich, ich, ich lehre ja selbst auch in einer privaten Akademie. Mhm. Und ähm, mein Eindruck ist, dass das also dass stärkere Verschulte schon auch äh, absichert auf eine gewisse Art, insofern als also stärker verschult als bei einem Studium, so wie also bei einem äh, Staat, an einer staatlichen Hochschule, wie ich damals gemacht habe. Weil ähm, das dir wirklich ein bisschen, es stellt sicher, dass du gewisse Kurse wirklich gemacht hast. Ich habe das, äh, also um deine Gesamtausbildung auch zu wissen, die ja auch fürs Zeichnen wichtig ist. Und ich habe damals mir das alles irgendwie selbst zusammengeklappt und habe dann irgendwann festgestellt, oh, ich habe ja den Kurs eigentlich noch nicht gemacht. Ich, ich müsste ihn nicht machen, laut Curriculum, aber ich mache ihn trotzdem, damit ich das beurteilen kann und auch weiß, dass Zeichnen das wirklich ist. Und ähm, ich würde sagen, ähm, dass da auch viel mehr für, ein, für, für verschiedene Formen des Zeichnens gibt es heute viel mehr ähm, ja, Akzeptanz und Ausbildungsmöglichkeiten, aber auch eben auch Akzeptanz innerhalb der Ausbildungsstätten. 
weil äh, abgesehen davon, dass das zugenommen hat auch und es verschiedene Formen des Zeichnens heute gibt, mit denen man Geld verdienen kann, die es damals noch nicht gab vielleicht, äh, ist es so, dass äh, also es einfach deswegen auch mehr geworden ist, aber auch für Comic gibt es ja auch eine viel größere Akzeptanz und ich lehre da ja auch Comic, also ist das irgendwie quasi auch nochmal so ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen, dass die alle äh, ein bisschen mehr von der Vielfältigkeit der Möglichkeiten des Zeichens einfach auch irgendwie einen größeren, besseren Überblick kriegen. Lass uns gleich vielleicht einmal zur Akzeptanz sprechen. Man hat mhm. immer das Gefühl, dass im deutschsprachigen Raum ähm, Comic ja nicht nie wirklich so all diese, diese ähm, Aufmerksamkeit oder auch die, die, die Wertschätzung erhalten hat, wie sie beispielsweise im franco-belgischen Raum der Fall ist. Also wir hatten ja, du hast schon erwähnt, äh, Fix und Foxy als mehr als Gegenstück von Mickey Mouse. Ja, wir hatten mhm. Yps, das Magazin, das, das ja auch teilweise äh, franco-belgische Comics abgedruckt hat. Mhm. Und, und das überrascht erstaunlicherweise eigentlich, obwohl doch, wenn wir Wilhelm Busch zurückgehen oder, oder Comicstrips, äh, zum Beispiel in Österreich gab es einen, den Herr Seichel als Comicstrip schon in den mhm. 20er Jahren die eigentlich als Vorreiter gelten für die Comic-Szene. Und trotzdem haben wir, ähm, ich, ich glaube ich auch heute noch immer, wenn ich das richtig einschätze, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass das nicht diese Wertschätzung kriegt, dass das als, als seichtes Kindermaterial gesehen wird. Ach, ich glaube schon, dass sich das schon ziemlich verändert hat mhm. auch. Also... Äh, man merkt es so manchmal an der Art und Weise, wie man mit Menschen darüber sprechen kann oder auch, auch innerhalb der Verlage, finde ich, wie man über solche Projekte spricht. Man kriegt auch mittlerweile sehr viel mehr Anfragen für Comic als noch vor ein paar Jahren, finde ich. Also es ist äh, schon eine relativ akzeptierte äh, Form zu illustrieren mittlerweile, würde ich sagen. Und ähm, es ist aber sicherlich noch stark durchsetzt von Menschen mit Vorurteilen, klar. Und äh, die da auch mit ihrem Selbstbild vielleicht sogar kämpfen äh, oder auch mit dem, ja, mit der Art und Weise, wie man denn eigentlich Comics liest auch. Also ich treffe durchaus auch immer mal, also manchmal höre ich, schnappe ich so irgendwas, wenn ich über eine Comicmesse gehe, schnappe ich dann so den einen oder anderen Fan auf, von dem ich da so Wörter aufschnappe, wo ich denke, huch, äh, warum sagt er das denn jetzt so? Das ist doch irgendwie eigentlich... Äh, muss man doch heute so gar nicht mehr über Comics sprechen oder denken oder äh, wie soll ich das, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber mir kommt da auch noch so eine leicht festgefahrene Mentalität in der Art und Weise, wie das zu rezipieren ist, mhm. kommt mir schon auch noch entgegen, muss ich auch sagen. Ja. Mhm. Ähm, mittlerweile schaue ich darüber aber auch hinweg, weil ich bin so viel selber mit Comic beschäftigt, ich kann mich gar nicht damit befassen, äh, mit den Leuten, die das nicht verstehen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Also äh, Ich mache natürlich auch viel Kinderbuch und so. Und wenn ich, ich habe dann auch mal Phasen, dann mache ich das eine mehr und das andere mehr. Aber vor allem in den Phasen, wo ich halt wirklich viel Comic mache und mich einfach nur noch mein täglich Brot ist, äh, es ist, mich mit dem Redakteur über die neue Seite auszutauschen und wie, dass wir gucken, dass man die auch gut lesen kann, verstehen kann und ob da noch was zu ändern ist und so. Das reicht schon an Arbeit, die man in dieses Metier hineinsteckt. Wenn ich jetzt auch noch mir Gedanken darüber machen würde, ähm, ob das denn wirklich jeder richtig liest da draußen oder ob ich all diese Vorurteile weiter abbauen kann oder so, da würde ich in Teufelsküche kommen. Um äh, nochmal äh, in diese Richtung zu sprechen, ähm, sozusagen, äh, äh, 
ob ich das auch so sehe, dass das da ist. Klar, das sehe ich irgendwo auch noch, dass da irgendwie so ein bisschen Mangel an Akzeptanz noch da ist oder Unverständnis, besser gesagt, wie man mit dem Medium umgeht, besser gesagt. Also ich glaube, das ist, drückt es noch besser aus. Also sowohl mancher Leser oder manche Leserin aus der Sicht eines, der das jetzt selber macht, ne, mal gesagt. Also so manche, sowohl manche Leserinnen als auch mancher Leser, als auch manche Rezensenten, als auch manche äh, andere Leute aus der Öffentlichkeit wissen damit noch nicht so viel umzugehen, ja, wie, wie ich denke, dass es vielleicht schön wäre, weil also aus der Sicht eben desjenigen, der das jeden Tag macht, ist irgendwie so vieles unfraglich und äh, also ich, zum Beispiel ist es auch manchmal so, dass ich selbst bei den Leuten denke, die sagen, die, die, die so ganz bestimmte Serien oder Zeichner hochschätzen, die ich auch hochschätze, merke ich dann aber auch, dass wir auch da selbst, da könnte man ja jetzt sagen, ja, mit dem verstehst du dich doch bestimmt am allerbesten. Aber selbst, also Leser jetzt auch, mit die so sind. Aber selbst da geht es mir manchmal so, dass ich denke, ja, aber warum kennst du denn nicht noch das und das und das? Das sind doch auch tolle Sachen. Mhm. Äh, äh, warum, warum hast du nie über deinen Tellerrand hinausgeguckt? Warum hast du deinen Horizont nicht erweitert? Also weißt du, so diese, diese Berührungsängste zwischen verschiedenen äh, äh, Stilen und äh, auch äh, äh, Genres und so, das ist halt leider schon immer noch stark da, finde ich. Ja. Und ich, ich durch meine tägliche Arbeit, ich denke halt irgendwie jeden Tag so, ich gucke eigentlich immer nur noch danach, ob jemand irgendwas macht, auf eine Art, wo ich denke, das überzeugt mich, weil er das irgendwie, weil das so ehrlich er selbst ist und weil das irgendwie ein ganz toller Ansatz ist, äh, über irgendetwas visuell zu erzählen. Ja, und äh, da ist, glaube ich, noch, da, da, da ist noch Luft nach oben. Ich, du, du sprichst einen wunden Punkt bei mir auch an. Mir ging es ähnlich und ich bin ja der Leser. Okay. Der, ich hatte auch am Anfang eher eine, eine Schwäche oder Präferenz für diesen mehr Asterix, diesen knollnasigen Stil, den du ja findest. Mhm. Also mehr so diese, vielleicht würde man vereinfacht sagen, diesen kind Kinderserien-Stil äh, ja, von, von... Ja, das ist ja die Ecole Marcinelle quasi, diese ja. franco-belgische Schule, ne? ja. die ganz wunderbar ist, ganz, ganz ja. toll. Mhm. Und, und ich, hatte, ich hatte eher, mir, mir gefielen diese mehr realistischen Comics nicht so sehr, aber dann äh, habe ich ja begonnen, ein, ein Comic-Magazin, ein französisches zu äh, abonnieren, das einfach über Neuerscheinungen gesprochen mhm. hat. Und dabei wurde ich so vielen verschiedenen Stilen ausgesetzt. Und ja. gleichzeitig habe ich auch die Interviews gesehen mit den Zeichnern und den Illustratoren und den Koloristen, die erklärt haben, was sie da machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, ich muss mich da stärker vertiefen. Und seither äh, lese ich kreuz und quer durch die mhm. verschiedenen Stile und, und habe da viele Entdeckungen gemacht, die einfach ja. fantastisch sind. Ja, ich meine, man muss ja wirklich nicht alles mögen. Das muss ja. man sich schon zugestehen dürfen. Ne? Man muss ja irgendwie ab einem gewissen Punkt auch sagen, okay, also jetzt hört bei mir die Geschmacksfrage auf oder fängt die Geschmacksfrage an, das will ich einfach nicht mehr. Das ist es okay, wenn es nicht für mich äh, sowas noch jetzt hier das auch noch sein muss. Ja? Aber ich kenne halt schon, es gibt schon durchaus viele, die sagen, also das hier und das hier, das lehne ich grundsätzlich ab, wo ich denke, Moment mal, irgendwie, da ist ein bisschen zu früh, die Ablehnung setzt ja, sie ja. ein. Ne? <lacht> also du bringst dich auch um was, denke ich dann so oft. Ja. Ja? So, äh, naja, ja. genau. Du, kannst du uns vielleicht einmal durch so einen Prozess führen? Und zwar, ich würde gerne wissen, also eines der, der Comics, das jetzt von dir auch, glaube ich, ins Französisch übersetzt worden ist, ist Der Krieg der Welten von H.G. Wells, wo du 
Äh, kannst du, und zwar, und zwar möchte ich wirklich wissen, wie beginnt das? Hast du die Idee dazu? Kommt der Verlag auf dich zu? Wie arbeitest wie bereitest du dich darauf vor? Machst du das Storyboard selber? Machst du, äh, wie ist es mit der Kolorierung? Wer macht die Kolorierung bei dir? Ähm, mhm. äh, vielleicht, vielleicht erzählst du uns einfach einmal, wie, wie so ein, so ein Comic entsteht. Mhm. Ja, gerne. Also bevor ich äh, jetzt anfange, muss ich kurz sagen, dass es sich hierbei um den Fall einer Literaturadaption handelt. Ne? Also ja. ich kann, das ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn äh, nochmal ein anderes Originalmanuskript von mir eingereicht würde. Ähm, aber auf die Unterschiede kann ich ja vielleicht später noch eingehen. Mhm. Aber in diesem Fall ist es so gewesen. Ähm, also erstmal muss ich ganz kurz vorausschicken, diese, äh, diese Idee der Krieg der Welten, also diesen berühmten Science-Fiction-Roman von H.G. Wells, diesen Klassiker, in einen Comic umzusetzen, der ist bei mir halt schon sehr, sehr früh entstanden. Ich war da ungefähr elf Jahre alter, habe ich dieses Hörspiel gehört, äh, diese Hörspieladaption von Orson Welles und war total fasziniert und habe dann auch quasi schon angefangen zu zeichnen. Aber da war ich natürlich noch sehr jung, habe da schon für das Medium Comic Feuer gefangen gehabt, aber fühlte mich einfach noch nicht in der Lage, das zeichnerisch auch durchzuhalten und umzusetzen. Und, ähm, und mein, also ich wäre an meinen Ansprüchen einfach gescheitert oder bin das auch. Und ähm, Jetzt komme ich dazu, wie dann die konkrete Ausführung wirklich aussah. Und äh, jetzt springt die Uhr quasi 25 Jahre weiter vor. Äh, ungefähr, ja, ich glaube ein bisschen mehr sogar. Und äh, ich mh, krame meine Zeichnungen von damals raus, meine Versuche, irgendwie Seiten zu entwerfen zu diesem Thema und habe eine Ausstellung und äh, zu Comic generell, zu meinen Comics, zu denen übrigens, die damals auch in diesem Satire-Magazin abgedruckt wurden, von dem du eingangs gesprochen hast, die waren auch in der Ausstellung, und dachte mir, ich will eigentlich dieses alte Projekt dazu bringen. Ich finde die grundsätzlichen Seitenentwürfe aus der damaligen Zeit eigentlich irgendwie ganz cool. Und da hat mich dann ein Verleger angesprochen, der dies gesehen hat und sagte, es interessiert mich irgendwie, können Sie mir da mal zuschicken, wie Sie sich das vorstellen weiter in der Umsetzung und Umfang und so. Und dann dachte ich so, das ist ja interessant, mich spricht jemand auf ein uraltes Projekt und auch uralte Arbeiten an. Und da entfachte quasi wieder mein Feuer für diese Idee, das in einen Comic umzusetzen, in eine äh, Graphic Novel Adaption, den Krieg der Welten. Und ich hatte in den Jahren dazwischen, die Zwischenlagen zwar immer auch weiter recherchiert und mich mit dem Thema befasst und wo ich nur konnte, irgendwie gesammelt, um äh, irgendwie genug Recherchematerial zu haben, wenn ich denn mal wollte, wenn ich diese Graphic Novel denn mal irgendwann zeichnen wollte, hatte diesen Traum aber eigentlich fast schon aufgegeben. Und naja, und dann habe ich dazu halt quasi ein Konzept entworfen, habe mir auch zum Teil alte Bücher, die ich schon mal seinerzeit mir zumindest fotokopiert hatte, die dann aber die Fotokopien bei den bei den Umzügen um, weggekommen waren und so, habe ich alte Bücher wieder besorgt mit Vorlagematerial über das Leben im England des ausgehenden 19. Jahrhunderts, wo die Geschichte ja spielt. Und da, als ich das so dann wieder aufgeschlagen habe, habe ich gedacht, boah, ich muss das unbedingt machen. Also insofern ist der Wunsch schon bei mir entstanden. Es kamen dann aber noch zwei weitere Sachen hinzu. Und zwar habe ich äh, mehrere Sachen, also da habe ich zum einen dann festgestellt, dass H.G. Wells in absehbarer Zeit, von dem Datum, wo ich diese Idee wieder aufgegriffen hatte, ähm, ein Doppeljubiläum haben wird. Eins, was so auch während meiner Lebenszeit war, nie wieder eintreten wird. Und das war der 150. Geburtstag und der 75. Todestag. Und äh, in einem Jahr äh, 
hatte er das und äh, in absehbarer Zeit dann. Und ich wusste, also zu dem Datum muss dann diese Adaption da sein, wenn ich die wirklich machen will. Also diese Adaption durch mich. Und ähm, habe dann also, und das war auch schaffbar sozusagen, und habe dann also angefangen zu zeichnen. Und ich konnte natürlich jetzt völlig anders zeichnen als mit elf. Ich hatte ja wie eine Ausbildung mittlerweile gemacht. Ich hatte viele Jahre zeichnerische Erfahrung. Und äh, alles Recherchematerial war jetzt quasi da. Ne? Ich hatte jetzt auch nicht zu viel weggeworfen. Und das, was weggekommen war, hatte ich mir im Original wieder besorgt. Also nicht wie so ein Student, der sich das noch kopiert alles, sondern hatte mir die Bücher dann wirklich richtig gekauft. Und ähm, hatte dann erste Seiten äh, irgendwann dann auch natürlich und habe dann einen Blog dazu eingerichtet. Und letzten Endes habe ich das aber auch deswegen angefangen, weil ich damals auch händeringend nach einem Projekt suchte, wo ich mich künstlerisch ein bisschen austoben kann. Also wo ich irgendwie was machen kann, wo ich selbst wirklich komplett hinterstehe. So. Was ich wirklich zu meinem, nicht zu meinem Vergnügen vielleicht nur mache, aber zu meiner eigenen Erbauung, wie man so schön sagt. Ja? Dass ich also wirklich irgendwas habe, wo ich sage, das ist, da, da kann ich abschalten von all diesem Leistungsdruck, äh, im Kinderbuchgenre irgendwie bestimmte Erwartungen erfüllen zu müssen. Und macht das so, wie nur ich das will. Ne? Egal, ob das jemand drucken will oder nicht. Und es gab ziemlich schnell, ziemlich ähm, begeisterte Reaktionen in den sozialen Netzwerken, weil ich das dann diesen Blog dann auch verlinkt habe und gesagt habe, so, daran arbeite ich jetzt. Ist mir scheißegal, was ihr alle denkt, so ungefähr. Und ähm, dadurch sahen das dann natürlich auch die Comic-Verlage, äh, mit denen man da so verbandelt ist. Und das spricht sich ja dann auch einfach um. Und ähm, dann rief mich irgendwann, ähm, also erstmal zu dieser äh, Ursprungsanfrage von diesem anderen Verleger, das ist äh, leider eine sehr unschöne Geschichte dann gewesen. Ähm, der hatte eben in seinem Haus ein Imprint, das Graphic Novels verlegte. Und ich traf mich dann irgendwann mit, diesen, mit demjenigen, der für diese Sparte zuständig war, dem Verleger von diesem Imprint eben. Und ähm, das war eine der, also wirklich eine sehr unangenehme Erfahrung, mich mit diesem Mann zu treffen, weil äh, der erstmal sehr, sehr ungehobelt die ganze Zeit da saß. Also ich habe gedacht, mein Gott, kannst du dich nicht ordentlich hinsetzen? Ich finde nicht deine Be Beine andauernd sehen. Also es war wirklich so eine, eine Haltung, wo ich, also heute würde man das als Belästigung wirklich empfinden, auch als, vor allem als Frau. Ich bin jetzt keine Frau, aber ich habe immer so gedacht, was wäre denn jetzt, wenn ich eine Frau wäre? Würde ich sich auch so hinsetzen? Das ist eigentlich einfach unverschämt. Und der saß dann da einfach, der hatte mich halt antanzen lassen zu diesem Termin. Wir hatten uns in einem Café getroffen, der sagte mir da quasi in der ganzen Öffentlichkeit, dass er das dann dabei ja doch nicht machen wird. Und ähm, weil er irgendwie so keine Möglichkeiten sehe, wie er das vermarkten sollte. Und ich dachte so, warum treffen wir uns dann? Ja. Warum sitze ich hier? Warum hast du mich kommen lassen? Warum sagst du mir das vor den Ohren aller Leute hier, die ich auch gar nicht kenne? Und... Äh, na, es war wirklich sehr, 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 sehr unangenehm und ähm, ich bin da einfach nur so wie aus so einer Trance dann rausgegangen aus diesem Termin und äh, der, der Witz war, er sagte sowas wie, glaube ich, damals, äh, wenn es jetzt zum Beispiel so einen Anlass gäbe, wenn H.E.B. jetzt irgendwelche Jubiläen hätte oder so, dann, dann könnte ich mir das überlegen, dann sehe ich da irgendwie Vermarktungsmöglichkeiten oder so. Also mit anderen Worten, der Mann hatte einfach null Visionen, der hatte auch null Engagement, Wunsch für diesen Stoff äh, denn damit hängt das auch zusammen. Also der Verlag muss das wirklich auch wollen und der muss ja. da hinter dich, hinter dich stellen können. Und der Witz war, ich selbst wusste damals von diesem Doppeljubiläumszufall noch gar nichts. 
und konnte ihm das abgesehen davon da auch gar nicht sagen, was mein Glück war. Denn ähm, daraufhin habe ich dann eben, nach diesem schrecklichen Termin, habe ich dann eben recherchiert und habe das mit diesem Doppeljubiläum rausgefunden, habe ihm das dann aber nicht mehr gesagt, weil ich dachte, also bei dem will ich das eh nicht machen. Und er hat mich dann nochmal angeschrieben und meinte, ja, wir könnten ja, wenn wir Lust hätten, uns auf der Frankfurter Buchmitte treffen. Und da habe ich dann einfach nur nee, da habe ich gar keine Zeit. Und ähm, dann habe ich eben diesen Blog eingerichtet und dann kam irgendwie so, äh, haben das wohl eben doch auch andere Verlage gesehen, bessere auch, muss man einfach mal so sagen. Ähm, und naja, dieses Imprint gibt es auch gar nicht mehr, das ist dann pleite gegangen. Und ähm, dann hat mich ein sehr, sehr lieber Freund angerufen, der einen Redakteur kannte bei Egmont, äh, Walter V., ein sehr, 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 sehr netter Freund und Zeichnerkollege. Und äh, der meinte, du, Thilo, ich muss dir was erzählen. Und zwar ähm, da bei Egmont, da, da ist halt dieser Freund von mir, der ist der Redakteur, und die haben das schon gesehen. Die, das war die Zeit, wo Egmont eben auch die Geografik also Sparte noch hatte. Mhm. Und er meinte dann so, die haben das schon gesehen, aber ah, die können dich nicht ansprechen, weil sie dann ja in der schlechteren Verhandlungsposition sind, so ungefähr. Und ähm, also, wäre wär vielleicht nicht so schlecht, du würdest den mal was schicken. <lacht> da habe ich so gedacht, okay, man kann mit mir eigentlich auch anders reden, aber na gut, dann mache ich das mal. Und äh, war, es war aber allerdings wirklich sehr, sehr nett, dass der Walter mir das dann so gesagt hat. Und ähm, na, dann habe ich das halt da hingeschickt und dann waren die eben auch gleich im Boot sozusagen. Und dann haben wir da einen völlig normalen Vertrag gemacht, einen wunderbaren und äh, haben uns äh, haben gut zusammengearbeitet. Ich hatte am Schluss einen ganz tollen Redakteur, der für den das quasi so ein letztes Projekt in seiner Laufbahn war, der aber auch schon alles Mögliche gesehen hatte und deswegen auch viel Verständnis hatte für vieles. Also ich sage jetzt mal so für, die musste ich nicht groß erklären, warum ich irgendwas wie mache. Ich hatte keine, nicht das Gefühl, ich müsste mich verteidigen. Äh, was ich vielleicht sowieso nicht gehabt hätte, weil ich immer genau wusste, was ich tat bei diesem Buch, weil ich es schon so unglaublich lange und gut kannte. Aber das war dann sehr angenehm. Und ja, und eigentlich ab diesem Punkt, wo wir dann diesen Vertrag gemacht hatten, wo dann natürlich auch die Graphic Novel eh schon weiter angewachsen war, weil ich hatte ja eh vor, weiter daran zu arbeiten, Ab diesem Punkt wieder ging das schlicht und ergreifend äh, nach, nach einem bestimmten Plan auf die Fertigstellung zu und auf diese beiden Doppeldaten eben, ne, dieses Jubiläum. Und ähm, ich hatte mir dann noch so eine Zeit rausgenommen, wo mein äh, Mann in äh, Belgien, und, und also in Flandern, und äh, ein Sabbatical machte und wir von dort aus auch nach England rüber konnten, um für mich dann eben auch, für, um Recherchen zu machen. Und in dieser Zeit habe ich da ganz viel dran gearbeitet. Und da ist dann der Hauptteil entstanden. Du hast, dir im Buch, du hast dir im Buch hinten einen Skizzenanhang. Ne? Du hast mhm. da, wo du zeigst, wie du in England also wirklich mit Details, also Türgriffe und mhm. Formen, die man da hat, weil du das ja dann in deinem Buch reinbringst. Ja? Mhm. ja, ich wollte halt schon immer, auch damals schon mit elf, das so machen, dass man sich wirklich in diese Zeit hineinversetzt fühlt. Und äh, man kann schlichtweg einfach sagen, in jeder Kultur, zu, je, zu jeder Zeit in der Menschheitsgeschichte gibt es vielleicht Ähnlichkeiten in den Stilen, aber es gibt eben auch Unterschiede. Und das, ja. auf diese Unterschiede kommt es an und das bestimmte etwas an Esprit, dass man sich wirklich in diesen Landstrich und in diese Zeit hineinversetzt fühlt, äh, ähm, die, die Tits zeigen, dafür kommt es darauf an. Und äh, deswegen habe ich diese, diese wirklich detaillierte Recherche 
betrieben. Ne? Ja. Also ich wollte halt, wenn, wenn ich in die Lage gekommen wäre, dass irgendjemand äh, in dieser Graphic Novel auf ein typisches englisches Fenster zugeht und diesen Mechanismus öffnet und das hochschiebt, dass das wirklich auch dieser Mechanismus ist. Und ähm, heute findet man das vielleicht noch viel einfacher im Internet durch Googlen. Aber damals, also das war ja so ungefähr 2014, 15, als ich diese Reise gemacht habe, da war das, äh, da fand man noch viel weniger das, was man suchte im Internet, wenn man googelte, sage ich jetzt mal. Also auch das reichte halt einfach nicht. Ich brauchte Bücher. Ich musste vor Ort irgendwie mal am besten zumindest sein. Mir, mir fällt es immer auf bei französischen Comics, die mit der Seefahrt zu tun haben oder mit Flugzeugen. Ja, da gibt es ja. eine ganze Reihe, die sich spezialisieren auf alte Segelschiffe und Geschichten drumherum, ja. die dann halt um 1800 stattfinden. Und da ist offensichtlich eine, eine, eine ganze... Ähm, Community an Leuten, mhm. die sich extrem gut auskennt, wie sie mhm. ausgesehen haben, welche Teile die hatten. Und bei Flugzeugen natürlich noch einmal. Mhm. Das Zeichner musst du da wirklich gut recherchieren, damit du dieses Publikum nicht enttäuscht. Und das ja, genau. Auch, ja. Diese, auch diese, diese Elemente, diese Schiffe, diese Teile, dann auch wenn mhm. man groß, groß vorgestellt in diesen Alben, mhm. <lacht> wo man das Detail bis, wirklich bis auf den Nagel runterschauen kann. Fast. Ja, ja. Mhm. Ja, dafür muss man einerseits natürlich dann ein Fäbel haben, mhm. andererseits kommt es, wie du es richtig formuliert hast, auch wirklich darauf an, das dann auch auszuleben, damit das das Publikum wieder erreicht mhm. und catcht. Ne? Du, ich sehe bei deiner Arbeit ja auch, dass du, du sprichst von Fabel, dass du eine gewisse Fabel hast für, so viel ich das verstehe, für eine gewisse Periode, aber auch zum Beispiel Science Fiction oder klassische Science Fiction mhm. und eben Jugendstil, diese historischen Sachen. Sehe ich das richtig? Wie kommt, wenn ja, wie kommt es dazu? Ach, ich kann das, glaube ich, nur teilweise erklären. Also ich hatte das erstens schon immer. Ich habe schon immer, auch als kleiner Junge, habe ich alte Möbel schon immer wahnsinnig geliebt und alte Häuser und die haben mich mal tierisch fasziniert und äh, Ruinen und Geisterhäuser und all diese Sachen, also in jeglichem Zustand. Und ähm, ich wollte auch immer sowas haben. Also ich, ich habe auch viele alte Möbel und äh, ich glaube, an dieser Epoche, ich habe mir das eigentlich so im Nachhinein erst versucht zu erklären, was mich denn eigentlich fasziniert. Ich glaube, es ist diese, diese, diese Formenvielfalt, und dieses hohe Maß an handwerklichem Können, das da drin steckt, das umzusetzen. Also erstens dieses, diese, diese, diese freie Beschäftigung mit historischen Formen oder auch Verwebung mit neuen Formen, wie im Jugendstil zum Beispiel. Es gab ja auch viele Mischformen, wo der Jugendstil sich so paart mit historischen Formen und so. Und einfach diese Freiheit letzten Endes doch auch irgendwie, die man als Gestalter damals hatte, in solchen Formen zu schwelgen. Und dann wurde das ja auch in wirklich hoher, hoher, hoher Qualität hergestellt. Also es ist nicht so, dass das irgendwie Mist war, sondern wir sehen, dass da und dass diese Sachen heute noch halten oder wenn sie wieder in Stand gesetzt sind, einfach nur wieder weitere 100 Jahre halten, dass das einfach auch ein großes Geschenk war, was man da damals gesellschaftlich, sage ich jetzt mal, hervorgebracht hat, insofern dass dass das wirklich sehr nachhaltig war auch. Ja? Also irgendwie, das sind Sachen, die nachhaltig faszinieren und nachhaltig äh, den Leuten irgendwie ähm, nicht nur die Umgebung vielleicht verschönern, sondern auch ähm, die, die, die sie benutzen können. Mhm. Und ähm, das ist das, was mich, glaube ich, fasziniert, diese, diese, diese hohe 
Vielfalt an unterschiedlichen Formen und Ausdrucksmöglichkeiten eben auch, so künstlerisch-handwerklichen Ausdrucksmöglichkeiten und äh, die Qualität. Und ähm, bei dieser klassischen Science-Fiction und der Literatur vielleicht auch aus der Zeit generell, es ist jetzt nicht nur so Science-Fiction, die mich interessiert aus der Zeit, sondern auch andere Sachen. Ähm, ich glaube, es ist also sicherlich auch die Faszination für das, was sich da innerhalb kürzester Zeit gesellschaftlich alles getan hat. Da ist einfach unheimlich viel ja äh, umgewälzt worden und passiert. Aber ich habe neulich auch nochmal gedacht, so oft geht es für mich in diesen Geschichten auch wirklich um etwas. Also ähm, jetzt zum Beispiel der Krieg der Welten ist einfach ein wirklich sehr, sehr gutes und auch, finde ich, in der Hinsicht zeitloses Buch über äh, ja, die Vergeblichkeit von so einem Krieg, der da geführt wird. Also mhm. äh, keiner, keiner gewinnt am Schluss eigentlich äh, oder wenn, dann durch Zufall. Und ähm, es gehen einfach unglaublich viele Menschen drauf und leiden einfach unheimlich viele Wesen. Auch die Marsianer leiden ja. Die sterben ja alle an diesen äh, einer Pandemie. Das ja, an einer Pandemie. Allzeit genau. aktuell. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ich finde das in wirklich vielen Büchern aus der Zeit, dass ich denke, Mann, das sind spannende Gedanken. Also ich habe jetzt neulich noch mal in Frankenstein äh, hineingelesen, sage ich es mal, oder ich lese das so ja. sukzessive. Ich lese jetzt nicht nur Literatur aus der Zeit, aber immer mal wieder so zwischendurch auch. Und ich, ich finde oft so Sachen da ausgedrückt, das ist ja auch noch eine relativ frühe Phase der Romanliteratur eigentlich oder eine der ersten großen Phasen, so diese Zeit äh, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts so, ähm, wo ich denke, Mann, das war ähm, wieder, da, da wurde sich mit den Menschen und elementaren Menschheitsfragen echt auch ganz schön gut beschäftigt. Ne? Ja. Also, äh, Deshalb sind wir auch so zeitlos. Ne? Also äh, gerade Frankenstein, du sprichst Frankenstein an. Ich habe ein Buch zum, zum Thema Künstliche Intelligenz geschrieben und natürlich ist Frankenstein ein wiederkehrendes Thema immer wieder, weil man Angst mhm. davor hat, dass es zu einem unkontrollierbaren Monsterwesen kommt, ja, das, das uns bedroht. Ja, auch, also ich bin jetzt da an so einer Stelle gelandet, äh, die du dann ja kennen wirst, äh, wo dieser Viktor, äh, äh, irgendwann äh, sieht er ja das von ihm erschaffene und entflohene Wesen im Sturm äh, an so einem Berg hochkraxeln und bringt das mit dem Mord an seinem, ja, das ist doch, ist die, das ist, glaube ich, der Sohn seiner äh, Halbschwester oder so, also, oder, oder seiner Cousine oder so, äh, der da gerade, äh, tot aufgefunden wurde und er bringt das mit diesem dort auftauenden, sich in seine Familienangelegenheiten quasi irgendwie hineinmischenden Monsterfigur zusammen. Und verdächtigt dafür wird aber ja dann die Gouvernante dieses Kindes. Und er weiß, wie es wirklich ist, was das Unheil wirklich angerichtet hat, befindet sich aber in dieser tatsächlich auch, finde ich, nachvollziehbaren Patz-Situation sozusagen, wenn er das sagt, dass er weiß, dass es das von ihm erschaffene Monster gewesen ist, wird ihm keiner glauben. Also er kann diese Frau gar nicht retten. Er, er gerät halt wirklich in so einen moralischen Konflikt, der absolut hachsträubend ist. Ne? Und so menschlich elementar. Also das, ich fand das so relativ gut an dieser Stelle in dem Buch auch zum Ausdruck gebracht, worum es im Leben halt gehen kann. So. Und ähm, dass man auch in Situationen kommt, die wahnsinnig unauflösbar sind und äh, wo man äh, äh, als Mensch eigentlich nichts anderes tun kann, als irgendwie durchzugehen, also gar keine großen Möglichkeiten auch hat. Und ähm, das fasziniert mich vielleicht an dieser Literatur aus dieser Zeit, dass das da so formuliert wird. Übrigens in 20.000 Meilen unter dem Meer, wo ich ja gerade daran arbeite, als Graphic Novel, geht es um ganz ähnliche Fragen, die sehr elementar sind, die ich als sehr wichtig auch empfinde. 
Ja, das sind diese moralischen Dilemma, die hier aufgebracht werden. Man, wird, man setzt sie halt dann in einen futuristischen ähm, Szenario um ja, oder, oder ein Quankenstein, in dem man halt mit der neuen Technologie der Elektrizität, die man damals nicht verstanden mhm. hat, ja, dazu Leben, Leben schafft. Ja, und genau diese Frage ja. nach Leben schaffen ist jetzt halt bei künstlicher Intelligenz der Fall. Sind Computer, können wir da, können die Bewusstsein haben? Und lustigerweise, mhm. ich habe vor einem Jahr oder zwei Jahren äh, einen, einen Mickey Mouse Comic, ja, der mhm. eben mit Donald Duck, der eben Duckenstein heißt, der, der mhm. eben die Geschichte von Frankenstein nacherzählt. Mhm. Wenn man sich das genau anschaut, dann ist aber eigentlich, sind die Menschen die Bösen, weil Frankenstein das Monster versucht, Freunde zu gewinnen, zu finden. Mhm. Aufgrund seines Aussehens mhm. sich alle ab. Und als dann eben Frankenstein, der, der, der Wissenschaftler, ja, diese Frau, dieses die weiblichen Frankenstein schafft und dann zerstört. Die, er hat ihm versprochen, er macht einen Gefährt, eine Gefährtin, zerstört. Erst dann sozusagen kommt diese totale Enttäuschung hervor, dieser Betrug an ihm. Und dann, dann dreht sich das Monster selber, wird, wird wirklich böse. Mhm. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die, 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 die Donald Duck-Rezeption dieses Themas, also Frankenstein-Themas, tatsächlich noch stärker auf die äh, Filmadaptionen eingeht, was die Wiederholung, also oder was die Verarbeitung des Frankenstein-Themas angeht. Ich weiß nicht, das kommt mir so ein bisschen so vor, weil ich glaube, in dem Originalbuch Frankenstein gibt es keinen weiblichen Counterpart, der erschaffen wird. Nochmal, das ist eine Erfindung, glaube ich, dieser Filmserie aus den 30er. Okay. Und ähm, das ist aber alles auch toll. Was ich nur, um nochmal auf diese Literatur zurückzukommen, ähm, sagen möchte, ich finde es halt so toll, dass diese moralischen Dilemma, wie du es da auch richtig sagst, glaube ich, ähm, dass die noch so gut erkennbar sind. Also man kann die als Leser gut identifizieren und sich damit auseinandersetzen und sich fragen, okay, was habe ich denn vielleicht zu erwarten vom Leben? Ja? Also was könnte denn eventuell auf mich zukommen und wie wäre dann damit umzugehen? Also das finde ich ja für mich persönlich auch immer etwas, was ich an Literatur sehr spannend finde. Ja. Äh, herauszufinden, was für Antworten wir das denn auf, auf konkrete Lebensfragen eventuell tatsächlich geben kann. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich wunderbare andere Beispiele noch, aber in der Literatur dieser Zeit, trotz dieser fantastisch äh, fabulösen Verpackung, die das da in, dem, in der Literaturgattung Science Fiction vielleicht kriegt, ist das sehr gut erkennbar, worum es dahinter auch noch oder vielleicht sogar wirklich gesagt geht. Und das äh, fasziniert mich vielleicht. Übrigens ist das aber auch mit anderen äh, Gattungen aus der Zeit irgendwie der Fall. Ich habe neulich noch mal diese New York Stories von Edith Wharton gelesen, diese äh, amerikanische, äh, auch der Upper Class entstandenen Frau, die ein wahnsinniges literarisches Talent gehabt hat. Also die diese, die, diese äh, Gesellschaftsschichten damals beschreibt. Und die mhm. tut das mit so einem wahnsinnigen Scharfsinn und beschreibt auch Sachen, die heute noch gültig sind. Also ja. irgendwo äh, besucht sie da auch in einer Kunstgeschichte die Künstler in der Stadt und da, da wird dann so aufgegriffen, was die denn so alle bewegt. Und da habe ich so gedacht, das ist wie heute. <lacht> Geht irgendwie genau um die gleichen Fragen. Ich ging, ich ging äh, letztes Jahr im Sommer, habe ich mir aufgrund der Covid-Pandemik habe ich ganz verrückte Bände auch gelesen. Und einer war eine Geschichte zu einer japanischen historischen äh, Novelle, die aus dem, 8, aus dem 9. oder 10. Jahrhundert ah, stammt. Ja. Dieser Urroman. Dieser Urroman. Ja, ja. Ja, ja. Wo, wo eben diese Adelige auch ihre... 
Beobachtungen aus dem adeligen Raum gemacht hat und das in den Geschichten verwoben hat. Und das gilt ja als der erste Roman überhaupt so ein ja, bisschen, glaube ich. E e exakt, ja. Und da gab es ein Band, der eben erschienen ist, weil es eine Ausstellung dazu, glaube ich, in, in Metropolitan Museum in New York gab. Und die mhm. ganzen, weil du sagst, diese ganzen moralischen Geschichten, da, da kommen so viele von diesen Konflikten, von diesen moralischen Konflikten mhm. hoch äh, mit Liebe und, und wer mit wem und äh, warum man nicht kann. Ja? Und, und das mhm. die Leute zerfrisst dann innerlich. Mhm. Das kommt in dieser Geschichte hoch und das fand ich spannend. Und, 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 und das da diente auch wirklich als Inspiration über Jahrhunderte hinweg ja. heute für Illustrationen. Ja, mhm, ja, Erzählung ja. in einer Geschichte, in einer Art Comic, Frühcomic-Form. Mhm, mh. Kann du, ich mir gut vorstellen, ja. Du sagst äh, äh, was anderes. Du machst ja neben Comics auch viele Illustrationen, äh, unter anderem für Kinderbücher. Mhm. Und ähm, da gibt es, so will ich das jetzt mitkriege, sind das zwei Arten. Das eine ist einmal mehr, wo man ein Kinderbuch hat wie Lenny unter den Geistern, das ein, eine, eine kleine Romangeschichte ist über Geister und du mhm. steuerst Illustrationen dazu bei. Und auf der anderen mhm. Seite gibt es sowas wie Emil in Berlin, Emil in Paris, wo, äh, du, wo die, die Zeichnung dominiert und von einem Text begleitet ist. Wie, wie arbeitest du da? Wie, wie kommst du zuerst einmal, wenn man auf diese Romane geht, ja, Lenny unter Geistern? Mhm. Wie, gehst, wie arbeitest du zusammen mit dem Autor oder der Autorin an der Stelle? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also das ist ja jetzt quasi so ein Projekt, wo, äh, genau, so ein, man nennt das erzählendes Kinderbuch, wo also ein, ein gewisser Textanteil ist und das ist dann mit Illustrationen durchsetzt, eine sehr klassische Form vom Kinderbuch, also für ab acht, neun Jahre so ungefähr. Ist das Buch dann schon fertig? Siehst du schon den fertigen Text oder ist das eine gemeinsame Erarbeitung? Es ist, ist auch unterschiedlich. Also in dem Fall war es so, dass der Autor mich tatsächlich angesprochen hatte, noch bevor er das untergebracht hat bei einem Verlag und ähm, mich gefragt hat, ob ich äh, sozusagen vorab davon schon, für schon mal Illustrationen machen würde, damit er das ein bisschen besser pitchen kann bei den Verlagen. Und dann haben wir halt ein Agreement getroffen, dass ich ein Honorar kriege und dass, wenn das wirklich veröffentlicht wird, irgendwie kann man dann immer noch gucken, dass äh, das wieder verrechnet wird mit dem, was ich wirklich für das Buch vom Verlag dann bekommen würde, ne? weil sofern die Illustrationen übernommen würden, mhm. äh, die ich dafür äh, entwickle und äh, der Illustrationsstil, äh, genau. Und also das nennt man dann quasi, sind ja quasi Probeillustrationen, die honoriert werden müssen vorab. Ja. Und ähm, ja, das hat in, in diesem Fall tatsächlich dann geklappt. Also äh, der, der DTV-Verlag hat es dann äh, gekauft von dem Autoren und mich dann auch als Illustrator gewollt. Und äh, dann wanderte es quasi von dieser Zusammenarbeit Autor-Illustrator, dieser, dieser, dieser Einheit darüber, für mich jetzt als Illustrator gesprochen, zu der Zusammenarbeit Verlag-Illustrator. Natürlich mit der Autor immer noch äh, natürlich attached zu dem Projekt, aber dann hauptsächlich für den Text in diesem Fall verantwortlich, weil nicht mehr mein Auftraggeber für die Illustration letzten Endes. Ne? Das ist dann ja der Verlag ganz offiziell. Und dann arbeite ich also mit dem Verlag an der weiteren Illustrierung dieses Buches und da wird dann sicherlich, da wird der Autor durchaus natürlich auch gefragt und so vom Verlag aus, was ihm, ob ihm das jetzt so gefällt oder ob er noch eine Anmerkung hat oder so. Aber verpflichtet bin ich ab dem Punkt dann quasi dem Verlag. Also wenn ich da sage, nee, aber für mich ist das so. Also ich muss mich dann über solche Fragen tatsächlich eher mit dem Verlag einigen, dann ab dem Punkt. 
Es war dann ja aber das Feld in diesem Fall sehr gut abgesteckt vorher, weil äh, der Autor eben mit dem generellen Illustrationsstil, wofür ich ja schon eben Probeillustrationen aus diesem Grund entwickelt hatte, äh, auch einverstanden war und den wir dann ja beibehalten haben. Insofern gab es da auch nicht nochmal eine große Dreierkonstellation. Dann gibt es den Fall, dass der Verlag jemanden sucht, von vornherein für ein Buch, was er eh schon vorhat zu machen, wo der Text also wirklich vorliegt. Die Texte liegen manchmal in unterschiedlichen Fertigkeitsgraden vor, muss man ehrlicherweise sagen. Also manchmal sind sie wirklich ganz fertig, manchmal sind sie noch sehr in der Rohfassung, manchmal gibt es auch nur ein Manuskript oder ein grobes Expose, also ein grobes Exposé, ein Manuskript wäre ja schon auch weiter ausgearbeitet. Und da muss man dann immer gucken, wenn man da so, wenn man dann wirklich mit einsteigen will, wie viel braucht man denn wirklich noch? um sagen zu können, dass man das macht oder machen kann oder wie viel Aufwand das wird und was man dafür braucht und so weiter. Ähm, aber das ist in der Regel dann eh so eine Art, ja, da steckt so eine unausgesprochene Normung hinter, sage ich jetzt mal. Also Bücher von äh, dieser erzählenden äh, Kinderbuchliteratur, die haben halt meistens einen gewissen Umfang, der auch dann nicht so wahnsinnig über- oder unterschritten wird. Sonst wird es schon wieder ein anderes Genre und darüber wissen dann auch alle, wenn sie sich darüber unterhalten, dass dann man es ganz anders nennen müsste und was ganz anders erwarten müsste und dementsprechend auch ganz anders illustriert werden müsste und so. Also das, das bleibt dann insofern, selbst wenn es nur in rudimentärer Form bereits äh, erst vorliegt, dass, dass das Buch äh, ist, wenn klar wird, das soll dann später einsortiert werden in diesem und diesem Genre und Sparte und für das und das Alter, ungefähr so ein bisschen klar, welche Art äh, also was die Illustrationen leisten können müssen, wie viele es ungefähr werden müssen, mhm. äh, welche Illustrationsmöglichkeit man überhaupt hat. Und, ähm, und da ist es dann so, äh, da bin ich dann auch hauptsächlich dem Verlag verpflichtet natürlich, aber da auch da werden die Autoren natürlich immer wieder gefragt oder haben noch Ideen, steuern die bei. Und ähm, man kann dann so ein bisschen gucken, äh, wie man das gestalten möchte als Illustrator, finde ich. Also je nachdem, wie gut man sich mit dem Autor versteht oder wie gut der Austausch ist, das entsteht durch Zufall, das kann man gar nicht so richtig planen. Mhm. Da ist auch niemandem irgendwie, kann man da irgendwie was, glaube ich, groß sagen, dass es vielleicht, dass der Austausch, warum der Austausch nicht stattgefunden hat. Also es gibt ja zum Beispiel auch Aufträge, die kann man gar nicht machen, wenn man sich über Dreiecken noch unterhalten muss. Mhm. Also ich brauche bei manchen Aufträgen auch einfach wirklich nur einen Ansprechpartner, sonst könnte ich das gar nicht in der Zeit bewältigen, in der das gemacht werden muss. Wenn dann noch 30 andere Meinungen kommen würden, dann würde ich gar nicht mehr vom Arbeitstisch wegkommen, sage ich jetzt mal. Deswegen bitte ich mir das manchmal in manchen Projekten auch aus, dass ich sage, also ich möchte wirklich nur einen Ansprechpartner und jetzt nicht noch, dass wir in dreier Konversation über diesen Text sprechen oder so, das, das, das werden wir nicht fertig. Das wissen aber meistens die Verlage auch und wollen das auch nicht so. Also, Aber ganz oft werde ich auch gefragt, irgendwie der Autor hat irgendwie Lust mit Ihnen über den Text auch nochmal zu reden und über die Illus haben Sie da auch Lust und so und dann kann man das eben gucken, ob das gut geht oder nicht oder ob man das schafft einzubauen in den Alltag oder nicht. Also ich habe sowohl gute als auch nicht so gute Erfahrungen gemacht mit dieser Art Zusammenarbeit. Genau. Die, die andere, das ist Emil in Berlin, Emil in Paris, ist ja, da kommt der Text dann auch von dir, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, das sind dann sozusagen da ist der Austausch zwischen Autor und Illustrator sehr, sehr na, das sind sehr, sehr kurze Wege und der findet automatisch statt, da kann ich gar nichts gegen machen. Mhm. Ähm, ja, und da ist es halt ähnlich eigentlich wie bei so Sachen wie Krieg der Welten, den Graphic Novel und Comic-Projekten, dass ich da natürlich meine eigene Idee schon habe und äh, dann 
da auch ein Skript zu ausarbeiten, ein Manuskript und ähm, äh, dann auch natürlich aber gleich weiß, wie ich es illustrieren will und dazu dann auch gleich schon Vorschläge mache. Und äh, das ist insofern ähm, eine gute Form, auch finde ich, der, der Arbeit, weil ich bin ja schon auch Bildermensch und mhm. es ist aber so, ich, äh, ich erachte mich ja auch als ähm, äh, ähm, na, Geschichten erzählen. Jetzt habe ich gerade den Faden erfunden. Ja, aber äh, als ähm, Bildautor. Ne? Also ich, ich, ich habe halt äh, eine Idee für eine Illustration, die etwas er Bestimmtes erzählt. Ich habe nicht einfach nur eine Idee für ein Bild, mhm. ja, die man jetzt als Laie vermuten könnte, dass mich irgendwas fasziniert und das male ich dann und finde ich irgendwie toll. Sondern ich als Illustrator, ich will ja schon mit dem Bild was erzählen. Ja, da steckt ja. schon Geschichte drin. Ne? Also ich habe quasi keine Idee, nicht einfach nur eine Idee von diesem wunderbaren äh, Eingangspavillon der Weltausstellungspforte von 1900, sondern ich habe auch gleich eine Idee, welche Leute da durchgehen und was die vorhaben. Und ähm, so kommt das dann zustande. Also ich habe dann quasi eine Bildidee und weiß dann aber auch gleich, wie die Handlung auf der Erzählebene sich daraus ergeben muss ne? oder wird. Und so läuft dann diese Arbeit an solchen Manuskripten. Also ich habe dann die Bilder im Kopf und weiß dann, da müssen sie daher gehen. Es ist ja auch ein Sachbuch. Diese Bücher sind ja Sachbücher, die du gerade angesprochen hast. Das heißt, ich habe auch immer eine bestimmte Sache zu zeigen. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich will aber immer nur die schöne Blume, die da am Wegesrand auf der Weltausstellung 1900 wächst, zeigen, sondern ich muss ja zeigen, was an Erzeugnissen des, des, des menschlichen Tuns auf dieser Weltausstellung äh, zu sehen gewesen ist. Das ist interessant um eigentlich, du... Du hast es nicht, das, das, wenn man sagen würde, wenn man das einordnen würde unter Bilderbuch, dann wäre das völlig falsch, weil es ist eigentlich ein Sachbuch. Na, es ist ein Sachbilderbuch sozusagen. Sachbilder also das Bild hat so einen großen Anteil, dass es natürlich im ja. Bilderbuch-Genre zu Hause ist. Aber es erzählt etwas über einen historischen Fakt. Und damit ist es automatisch ein Sachbuch. Und äh, ich muss quasi dann bei der Bildfindung und der Geschichtsfindung, muss ich so immer so ein bisschen gucken, dass ich einerseits diesem Sachthema gerecht werde, dass also wirklich so zeige, wie das damals war, was es da alles zu sehen gab, worum es da ging. Und andererseits muss ich halt gucken, dass ich schon auch eine Geschichte erzähle, in die man hineinversetzt werden kann. Ähnlich ist das eben, oder noch mal viel stärker fast schon, ist das bei Emil in Berlin gewesen, diese Mäusejagd im Warenhaus. Das spielt ja in Berlin im 1904 bei der Eröffnung einer Erweiterung des Warenhauses Wertheim, dieses berühmten Warenhauses in Berlin in Berlin, was es ja leider nicht mehr gibt. Und da war dann natürlich so gleich klar von Anfang an, wenn du ein Buch machst zu Warenhäusern, also erstmal zu diesem gesamten Themenkomplex Kaufhäuser und Warenhäuser machen willst, wie du jetzt vorhast, dann musst du erstens eins nehmen aus der Pionierzeit, wo das wirklich alles etabliert wurde, was Warenhäuser und Kaufhäuser ausgemacht hat. Und da bist du automatisch schon mal in der Anfang des 20. Jahrhunderts, weil das da aufkam oder Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang 20. Jahrhunderts. Und wenn du es in Berlin spielen lassen willst oder in einem der berühmtesten Warenhäuser Deutschlands oder überhaupt in Deutschland bleiben willst, dann kannst du eigentlich nur das Warenhaus Wertheim nehmen, weil das alles Mögliche etabliert hat und in die Welt gesetzt hat, was alle Warenhäuser Deutschlands nachher kopiert haben, bis hin zur Architektur. Also so, sowohl Sachen wie äh, äh, bestimmte Formen, was äh, sich liefern zu lassen, als auch, äh, dass man auch... Äh, Reisen buchen konnte in den Warenhaus und so, alles dort erfunden größtenteils. Und damit ist dann quasi von der Sachebene her schon Zeit und Ort vorgeschrieben. 
Ne? Und damit dann aber auch gleichzeitig eigentlich fast auch schon die Illustration, weil ich muss dann definitiv dieses Warenhaus zu der Zeit, äh, um die es hier geht, so abbilden, wie es da ausgesehen hat. Und dann geht die Recherche für die Bildvorlagen los. Und wo bist du dahin? Wie, wie, wie bist du auf diese, reicht das von Fotos oder hast du da mehr machen müssen? Ich habe ein großes Glück gehabt und zwar, also erstens ist dieses Warenhaus wirklich, wirklich, wirklich super berühmt. Ja, also es ist in Architekturkreisen weiß jeder, was das Warenhaus Wertheim war und gerade unter den Architekturhistorikern, weil das nämlich eine Kaufhausarchitektur wirklich etabliert hat, die damals komplett neu war und die dann nur Schule gemacht hat. Alle Warenhäuser, die danach entstanden sind, haben sich an diesem Kaufhaus und seinem Aussehen orientiert, Warenhaus orientiert so. Und ähm, der Architekt war Alfred Messel und über diesen Architekten und seine Kaufhausbauten oder Warenhausbauten für diese, diesen, diesen Warenhauskonzern Wertheim hat äh, Dr. Robert Habel eine Dissertation geschrieben, äh, die, ähm, äh, äh, also seine Doktorarbeit. Und äh, die ist wunderbar erstens verfasst und er hat wunderbare Fakten äh, darin alle aufgeführt, wann auch was zu welcher Zeit zum Beispiel entstanden ist, für mich eine unheimlich wichtige Information, ne, dass ich genau weiß, im Dezember 1904, in dem meine Geschichte spielt, gab es die Abteilung und die war auf der und der Etage. Ne? Und äh, es ist auch wunderbar äh, mit Bildern eben äh, versehen, die er alle zusammengetragen hat, auch so Detailsachen, die dann ganz wichtig werden irgendwann, wenn man sowas illustriert. Also zum Beispiel, wie sah das Geländer an der und der Treppe aus in dem Warenhaus, wenn da mal einfach in zeitgenössischen Architekturzeitschriften äh, wirklich wurden diese Warenhausneubauten ja besprochen und dann wurde da wirklich mit der Kamera draufgehalten, ganz nah. Und diese Fotos hat der halt alle auch aus diesen Zeitschriften herausgefiltert und in seine Dissertation zum Teil mit aufgenommen. Aber auch sehr wichtig, das sind ja alles Schwarz-Weiß-Fotos überwiegend. Ne? Und ich mache aber ein farbiges Bilderbuch. Ja. Und in dieser Dissertation steht dann zum Teil, welche Materialien benutzt wurden, welche Farben die dann hatten, wie, welche Farbe hatte das Linoleum auf dem Boden oder das Parkett? Welche Farbe hatte die Wand? Welche Farbe hatte das Stein, der Stein, der da an der Wand war? War es ein rötlicher, war es ein bläulicher? War es ein Steinimitat? Und wenn ja, in welcher Farbe? Also was steht halt in dieser Dissertation? Und ich bin ihm bis heute wahnsinnig dankbar, dass er das geschrieben hat, weil das hat mir alles erklärt, was ich wissen musste über dieses Warenhaus zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, das ist eigentlich viel, wirklich viel, viel mehr als ein reines Bilderbuch. Das ist wirklich ein ganz genau recherchiertes äh, Sachbilderbuch, wo man eigentlich sehr viel lernen kann, wie das Haus, das, dieses Gebäude selbst ausgeschaut hat innen und natürlich dann mit einer Geschichte verknüpft. Genau, also es handelt von diesem jungen Emil, der schon auf der Weltausstellung 1900, vier Jahre bevor er da in Berlin mit seiner Mutter unterwegs ist, im Warenhaus Wertheim schon verloren geht und über diese Weltausstellung wandert und alle möglichen Abenteuer erlebt. Und der geht jetzt quasi auf eigene Entdeckungstour in diesem Warenhaus und wirft ein Terrarium um aus, aus der zoologischen Abteilung, aus dem eine Maus entwischt. Und äh, damit die Verkäuferin, die dabei ist, äh, nicht gefeuert wird, eine junge Aushilfskraft, die angestellt wird, fangen sie halt diese Maus ein. Und das gibt mir natürlich die wunderbare Gelegenheit, eine wilde Jagd durch alle wirklich wesentlichen Abteilungen eines solchen Kauf- und Warenhauses auch vor allem zu der Zeit zu zeigen. Und da kam dann eben genau diese Dissertation ins Spiel, ähm, wo dann gesagt wurde, also die, die, die Lebensmittelabteilung sah so und so aus und da waren die und die Kacheln an der Wand und das und das wurde ausgestellt, dass diese, diese Frischhaltebecken gab es und so. Und im Übrigen haben wir immerhin das große Glück, das Kaufhaus gibt es nicht mehr. 
Äh, aber es gibt noch die Architekturzeichnung von Alfred Messel. Die sind im Architekturmuseum äh, der Technischen Universität von Berlin. Und ja. auch ein wunderbarer Staff, der da arbeitet, der mir sehr viel geholfen hat. Und ich habe die also angeschrieben und gesagt, ich habe gehört, da gibt es Architekturzeichnungen, kann ich die sehen? Denn auf denen sind natürlich wieder Wandaufrisse aus Messels, also des Architekten eigener Feder, die gezeigt haben, wie die, wie die Architektur generell gedacht war oder, oder, oder entworfen wurde von ihm. Und das ist mit ziemlicher Sicherheit dann meistens so gebaut worden in der damaligen Zeit. Und da konnte ich mich natürlich auch daran orientieren. Fotos natürlich sowieso, ganz viele Postkarten. Ja, mein Interesse ist ja gekommen, dass ich als Student, als Briefträger, als Aushilfsbriefträger in Wien äh, gearbeitet habe, mhm. um so neben Einkünfte natürlich was dazu zu verdienen. Und da musste ich natürlich in die ganzen Gebäude hinein. Und die da wirst du viele schöne Treppenhäuser gesehen haben, e oder? Exakt, also <lacht> Treppenhäuser, Geländer, äh, Stucker. Glasfenster. Glasfenster und dann auch Aufzugskabinen. Ja. Oh ja. Züge von vor 100 Jahren mit diesen mhm. großen Knöpfen, wo man noch so richtig so einen, so einen ganzen Finger lang reindrücken muss, um mhm. das zu schalten, die nur rauffahren konnten, aber nicht hinunter. Also wo du nicht da die, die eine Sitzbank drinnen hatten. Ach, herrlich. Aufzügen mhm. selbst äh, Buntglas war, also wie mhm. in der Kirche. Ja, also, mhm. ähm, ja. Und jetzt, und jetzt, du weißt es ja wahrscheinlich eh auch, äh, Paris hat ja noch eine Sammlung an solchen Waren, mm, ja. Ja, von den Galerie Lafayette angefangen. Und jetzt mm. ist das Samaritain nach, glaube ich, fast mm. zwei Jahrzehnten Renovierungsarbeit ist wieder eröffnet worden. Mm. Und das ist ja aus, das erinnert wahrscheinlich an dieses Wertheim. Ja, also es war so, damals gab es natürlich einen internationalen Wettbewerb ne, in den Großstädten um das schönste Warenhaus auch mm. irgendwo, ne? Und ähm, Paris war ja, es kommt ja aus Paris, das waren auch, das muss man fairerweise sagen, und, ähm, und aus den USA. Und äh, das Samaritän war, die, die Pariser Warenhäuser, die waren immer von innen ganz besonders prächtig, von außen manchmal unscheinbar. Aber das Samaritän war eins der, der, der ersten, das so komplett damit gebrochen hat und auch von außen eine sehr aufsehenerregende Jugendstilarchitektur entworfen hat. Es hm. war auch interessant, ich habe, ich hab, glaube ich, eine kleine Geschichte gelesen über das Samaritän selbst das eben wirklich begonnen hat eigentlich, das war ein kleiner Händler, der mhm. dann die Nachbargebäude oder die Nachbargeschäftslokale mhm. gekauft hat und dann eben so viel Interesse geschaffen hat. Das waren, da waren eigentlich am Anfang sehr viele unabhängige kleine Händler drinnen, die da mhm. verkauft haben, bis er das dann zu diesem großen Verkaufswelt äh, gemacht hat. Also mehr oder weniger mhm. eine Shopping Mall halt schon um mhm. oder Ende des, 18, des, des, des 19. Jahrhunderts. Mhm. Uh, und ich weiß, ich weiß für mich, ich war im Samaritan, bevor es zugemacht worden ist, mhm. mit damals einen Mantel gekauft, <lacht> den mhm. ich immer noch habe. Uh, und uh, das wird das erste seit jetzt nach dem Lockdown-Ende oder wenn man wieder frei reisen mhm. kann, das uh, Paris sein wird und das Samaritan natürlich, ne? weil über die Jahre hinweg bin mhm. ich immer wieder vorbeigekommen und es war immer, unter, immer gesperrt, immer geschlossen. Ich glaube, es ist aber auch teilweise in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Ne? Also die werden die großen, äh, falls sie noch erhalten waren, die, die großen schönen äh, Aufmarschräume, sage ich jetzt mal, also so wie Glashöfe oder so, die werden sie wahrscheinlich erhalten haben und integriert haben. Aber ich weiß nicht, ob sie zugänglich sind, oder? Ich, ich, das werden wir herausfinden. <lacht> ich glaube, sie haben sich sehr viel Mühe. Das ist ein ah, Konzern ja. und die haben... 
ich glaube, Milliarden reingesteckt. Ja, ja, ja. Das hat auch, glaube ich, lange Schwierigkeiten gegeben aufgrund des Denkmalschutzes ja in Frankreich, der sehr streng ist mhm. und, und damit äh, extreme Mehrausgaben notwendig sind. Aber jetzt sind sie fertig und das schaut wirklich, was ich so gesehen habe von den Bildern, mhm. luxuriösest aus. Ja, ja es, ist also, es, ist, es ist wirklich eine der weltweit schönsten Warenhausfassaden. Ja. Und äh, ich glaube, ähm, es taucht ja auch in dem Buch Emil in Berlin auf, am Schluss auf, da gibt es ja so einen Anhang mit der Geschichte der ja, Warenhausentwicklung ja. und so, da zeige ich auch ganz viele verschiedene Warenhäuser, die noch existieren oder nicht mehr existieren, die man besuchen kann und nicht mehr besuchen kann. Und ich war von vornherein klar, das Samaritän muss unbedingt da rein, das sieht so schön aus, das muss unbedingt in den Anhang als beispielhafte Warenhausarchitektur und natürlich das Printemps. Ich, ich glaube, wir könnten einen ganzen eigenen Podcast nur zu, zu Warenhäusern machen. Ja, die sind aber auch toll. <lacht> ja. Ich habe ich hab noch zwei Themenbereiche, wo ich dich fragen wollte. Das eine ist ein bisschen nüchterner. Mhm. Und zwar die Illustratorenorganisation, also Illustrator. Mhm. Du bist ja stellvertretender Vorsitzender in der Deutschen Illustri mhm. Illustratorenorganisation. Kannst du mir sagen, was so die... Die Aufgaben sehen und was so die Schwierigkeiten sind, die man als Illustrator in Deutschland hat oder generell in, <lacht> in seinem Geschäft hat? Ähm, ich glaube, die größte Schwierigkeit bestand für mich immer darin, äh, dass mir niemand erklärt hat, was man alles machen muss, sage ich jetzt mal so. Also das Zeichnen zu lernen ist ja das eine, aber das reicht halt nicht. Du musst irgendwie wissen, wie du dich positionierst, mit, welchem, mit welcher Art zu zeichnen und auch in welchem, in welchem Segment du tätig werden willst. Du musst quasi bei dir ein selbst eigentlich von vornherein eine Prüfung machen, wo, wo du dich für am geeignetesten siehst, wo du am meisten Lust drauf hast und äh, das dann gezielt anpacken und nicht so rumwurschteln, bis du dann mal irgendwo landest, sage ich jetzt mal. Und das sind alles so Sachen, äh, darauf bereitet die Illustratorenorganisation halt mit viel Material, was sie aufbereitet hat, aber auch mit viel Veranstaltung und mit viel politischer Arbeit drauf, äh, drauf das, da bereitet die drauf vor. Ja? Also ähm, du kannst quasi als Mitglied, kommst du an all diese Informationen, äh, wie du daraus wirklich ein Geschäft machst, äh, viel besser ran. Ne? und äh, kannst das quasi viel besser planen und aufbauen. Und das ist eigentlich äh, eben genau da, setzt da sozusagen die Aushebelung dessen an, was äh, du sagst, was sind das denn für Schwierigkeiten? Das sind all die Schwierigkeiten nämlich. Also du weißt, äh, in, den, in den Hochschulen kannst du ja auch zum Teil gar nicht, die müssen sich ja auf das äh, Künstlerische zum Teil auch manchmal konzentrieren können. Ich kann jetzt nicht im Kurs noch dreimal irgendwelche geschäftlichen Fakten einbringen, wenn ich eigentlich am Ende des, der Kursstunde mit denen eine, eine, eine zumindest teilweise gezeichnete Comicseite haben muss. Da muss ja. ich jetzt mehr mich auf die Comicseite und die Vermittlung dessen, wie die zu zeichnen ist, äh, konzentrieren können, als auf die Sidefacts oder wichtigen, aber eben in dem Moment äh, daneben stehenden Sidefacts äh, zum geschäftlichen Umgang mit diesem Werk dann äh, eingehen zu können. Und äh, diese ganzen Sachen, die eben an den Hochschulen, wenn dann nach wie vor noch äh, ungenügend oder gar nicht äh, äh, vermittelt werden, schrägstrich zugegebenermaßen vielleicht auch manchmal nicht vermittelt werden können, ja, aber auch es ist auch nicht wirklich viel Drive dahinter, sagen wir mal so, dass äh, die auch elementare wichtige Fragen sind, weil mit denen stehst du alleine da, wenn das Studium vorbei ist. Äh, wie, wie, wo muss ich mich anmelden beim Finanzamt, als was, ja? bin ich mehrwertsteuerpflichtig oder nicht, äh, entscheide ich mich äh, dafür, das zu sein oder nicht und wovon hängt das ab, wie stelle ich mich dann, dann damit auf und so. Das sind alles Fragen, da hilft die Illustratorenorganisation und genauso gibt es äh, darüber auch einen Versicherungsschutz, einen Rechtsschutzversicherung, 
Äh, also äh, falls, du, falls du halt irgendwie urheberrechtliche Probleme bekommst, ähm, dann gibt es äh, äh, Zusammenarbeiten mit ausländischen anderen äh, 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 Illustratorenvereinigungen, also so europaweit zumindest. Wir sind übrigens auch als deutsch österreichisches Mitglied, kann man bei uns auch äh, äh, Mitglied werden, man muss deutschsprachig sein, eigentlich nur. Ähm, dann äh, äh, gibt es eben die politische Arbeit, also da sind ziemlich viele Leute da, dabei, äh, irgendwie jetzt gerade mit der ganzen Urheberrechtsdebatte, die in den letzten Jahren auch in der Reform irgendwie zugange war, da waren viele Mitglieder auch beschäftigt, über viele ehrenamtliche Helfer, äh, da äh, sich mit den richtigen Leuten auseinanderzusetzen. Äh, es gibt auch eine Rechtsberatung, also wir haben äh, einen Anwalt, der äh, die Mitglieder berät in Fragen, wo sie sich unsicher sind, äh, zu bestimmten Verträgen, die ne, sie angeboten bekommen. All diese Dinge, es gibt Infoveranstaltungen, für Berufseinsteiger und so weiter und so fort. Eine meiner, äh, die Vorsitzende der Illustratorenorganisation, die Annika Siems zum Beispiel, äh, lehrt in Hamburg an der HAW, der Hochschule für angewandte Gestaltung. Ich weiß, ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt, aber jedenfalls, wir nennen sie in unseren Illustratorenkreisen immer nur die berühmte HAW und das ist sie auch zu Recht berühmt. Und da ist sie halt Dozentin und sie hält zum Beispiel diesen, äh, sie, sie, sie spricht auch ganz stark über den Berufseinstieg in Kraft ihres Vorstandsvorsitzamtes auch äh, mit den Studierenden. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch sehr, sehr viel wert. Ja, ja. Ja. Ich glaube, da, das ist ja wirklich, man, glaube ich, wenn man reinkommt, wenn man beginnt, in dieser Branche zu arbeiten, jetzt hat man endlich, macht man das Studium. Äh, und, und dann die Frage ist so, was jetzt? Ja, und diese Fragen, glaube ich, äh, auf diesen man gar nicht vorbereitet, worum man sich alles kümmern muss. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz gut, wenn man durch seinen Illustratorenverband an erfahrene Kollegen, Kolleginnen rankommt äh, und, und auch an die Rechtsberatung, mhm. damit man eben äh, schon von Anfang an die meisten Fettnäpfchen <lacht> vermeidet, in die man stolpern kann. Ne? Ja, oder Hilfe auch bekommt, wenn man in eins getreten ist, was man aber nicht wissen konnte, dass es das ja. gibt, weißt du. Und ich meine, ich kann ja nicht beurteilen, ich habe ja nie was anderes studiert als Design oder Illustration. Ich wollte ja auch nichts anderes machen. Aber ich kann ja nicht wissen, wie es vielleicht in anderen Studiengängen ist. Vielleicht gibt es da sogar ähnliche Probleme und wäre da auch nicht so schlecht, eine Lobby zu haben oder einen ja, Verband. Ja. Ne? Also bei bestimmten Studiengängen ist der Lebensweg danach gut vorgezeichnet. Da brauchst du das sicherlich nicht. Aber es gibt eben wahrscheinlich sogar noch viel mehr, wo man sagen könnte, ja, schönes Studium, aber ich will danach ja damit Geld verdienen. Wie mache ich das denn jetzt? Und da helfen halt wir. Ja. Ich meine, es ist auch, man sieht ja auch, wie aktuell oder wie notwendig das ist. Jetzt gerade während der Corona-Krise mm. wurden sehr viele Freischaffende, ja. Künstler und so weiter. Wurden ja, da mussten wir sehr aufklären und, und ja. informieren auch, ne, durch diese ganzen Hilfspakete, die dann hervorrufen. Ja. Da wurde man völlig ja, links liegen gelassen. Ja? Und ganz im Gegenteil, manche Politiker haben das sogar... Das sind halt, die, die haben das nicht als richtige Arbeit gesehen, ja, und damit noch einmal hm. eine, eine Einstellung gezeigt, die sehr. Also, fairerweise muss man vielleicht sagen, es ist nicht, dass nichts gemacht wurde, aber äh, es war natürlich, ließ es viel zu wünschen übrig, wie immer, ne, für diese Sparte des menschlichen Daseins. Ja. Und ähm, äh, die Monika Grütters zum Beispiel ist, glaube ich, schon relativ. Mh, mit ihrem Förderungsgedanken hinterher gewesen, dass was passierte so. Aber es war natürlich alles immer noch, dass man sagte, mein Gott, wie soll da ein, ein, ein selbstständiger Illustrator, der irgendwie seine Miete bezahlen muss, wie soll der da denn jetzt komplett 
dahinter steigen oder sich sicher fühlen, wie er damit herangehen soll. Es ist ja sowieso, es ist auch ein Sicherheitsgefühl, weißt du? Also in einem solchen Berufsverband zu sein, der ja mittlerweile auch über 2000 Mitglieder zählt, also die, die EU ist auch relativ groß, mhm. ähm, ist einfach auch ein Gefühl von, mir kann nicht mehr so viel passieren, weil ich habe ja einen starken Verband hinter mir. Und das ist äh, ein nicht nur ein schönes Gefühl, sondern also der Austausch ist übrigens auch ganz toll. Du triffst halt auch viele tolle Leute ne? und, wie, und, und lernst viele tolle Leute kennen und kannst dich toll vernetzen. Ja. Und da trägt die IO eben auch viel zu bei. Und zur Hebung der Wertschätzung eben auch bei einem selbst schon, ehrlich gesagt. Also wenn man in einem solchen großen Verband ist, hat man auch mehr das Gefühl, etwas Wertvolles zu tun, schon allein dadurch. Das ist vielleicht ganz platt, aber so funktionieren wir Menschen normal, ja. ne? ich hätte das vielleicht auch ohne die I.O., wüsste ich vielleicht auch irgendwie, was ich wert bin. Aber so ist es ein bisschen schöner und einfacher. Und warum sollten wir nicht auch das Recht darauf haben, dass es mal uns ein bisschen gut geht und einfacher läuft? Vor allem die Kollegen und Kolleginnen sind ja dann auch wirklich Experten. Ja, ich meine, die, 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 die schauen ja ganz anders auf deine eigene Arbeit. Hm. Du weißt genau, da schaut ein Fachmann oder eine Fachfrau drauf. Und die, die Kritik oder die, die Anmerkung oder das Lob, das kommt, hat einen ganz anderen Wert, als wenn das ein Leser ist oder, oder ein, ein Verleger. Ja? Mhm. Äh, noch einmal, weil, weil man, wenn man auch sieht, wie, wie die vorangehen und womit die kämpfen, die haben ja ähnliche Probleme. Du, mhm. du, vielleicht noch die letzte Frage, wenn wir gleich dabei sind, noch mit Kollegen, Kolleginnen, Künstlerkollegen. Mhm. <lacht> Dein Mann ist, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, Pianist, Organist. Und Organist vor allem und Chorleiter, genau. Also er ist Kirchenmusiker. Mhm. Kirchenmusiker. Ähm, das bringt mich zu der Frage, wie, wie von, gibt es einen künstlerischen Austausch zwischen, wie, wenn ja, wie funktioniert der? Und ich weiß, ihr macht gemeinsam ja, Vortragsreisen, also äh, deine Bände und seine Musik. Äh, wie, wie, wie geschieht das? Wie, wie funktioniert das? Rauft man sich da zusammen? Hat man da unterschiedliche Vorstellungen? Ist es natürlich gekommen, diese Zusammenarbeit? Also erstmal äh, zusammen findet man sich ja so grundsätzlich schon mal wahrscheinlich doch auch deswegen, weil man eben den Beruf des anderen irgendwie versteht. Ne? Also ich bin jetzt ja kein Musiker, kein hauptberuflicher Musiker, aber es geht in der Ausübung einer hauptberuflich musikalischen Tätigkeit geht es um ähnliche Dinge manchmal und äh, äh, Sachen, mit denen man konfrontiert wird, wie man, wie, wenn man sich mit, der, äh, mit, mit Bildern beschäftigt und das als seinen Beruf ausübt, die zu herzustellen und anzufertigen und zu machen. Und insofern war da schon mal von aus, also von, ist da von Anfang an schon mal so ein grundsätzliches Verständnis für, den, für das Gegenüber dann, ne? wie, wie, wie das so einzuschätzen ist, was der so zu bewältigen hat auch. Und ähm, in, in, in der direkten, um jetzt die Frage zu beantworten, wie wir zu so Sachen zum Beispiel gekommen sind, wie äh, diese... Äh, Lesekonzerte und diese musikalischen Lesungen, die wir zum Beispiel zu, zu Graphic Novels wie Der Krieg der Welten machen. Da haben wir ja so ein Konzept erstellt, dass ich, dass ich einerseits die Graphic Novel lese, dass aber die Handlung durch Musik, die er an dem Abend dann live improvisiert, begleitet wird und untermauert wird, weil vieles ja auch hauptsächlich in Bildern erzählt wird, in der Graphic Novel teilweise. Und ähm, also es ist ja quasi wie ein Stummfilm, ein bisschen mit musikalischer Begleitung, nur dass ich auch den Text zum Teil dann lese dazu. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Werft mhm. ihr die Bilder an die Wand? Ähm. Genau, wir haben halt äh, die Seiten sozusagen in ihre Einzelbilder zerlegt <lacht> und ähm, lassen die dann, also äh, 
toben das so ein, dass äh, ich die, 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 die Dialoge lese und spreche der, der handelnden Figuren und äh, äh, auch den Text, der zum Teil ja im Comic aus dem Off kommt, wenn, die, wenn der Erzähler erspricht. Ne? Ähm, und dann weitergehe in den Bildern und die Handlung sich halt weiter da so durch Bild und Bild aufbaut und Je nachdem, was passiert gerade, auch welche Stimmung gerade ist in der Szene, die da gelesen wird, wird das halt musikalisch live von meinem Mann quasi äh, äh, begleitet. Und er hat sich zu dieser Hilfe, äh, um das aber nochmal wirkungsvoller zu machen, hat er sich eben Leitmotive ausgedacht, die dann immer wieder auch ankleben und die er immer wieder verwebt in diese, in diese Musik. Äh, also zum Beispiel gibt es für die Marsianer ein bestimmtes musikalisches Motiv in dieser Lesung zum Krieg der Welten, dann für die Hauptfigur Robert gibt es ein bestimmtes Motiv und immer wenn der irgendwie mit irgendwas beschäftigt ist, klingt das so an auf verschiedene Arten und Weisen natürlich, je nach Stimmung. Wenn große Kampfszenen sind, gibt es bestimmte äh, äh, ja, äh, Formen, wie die Musik da aufgebaut ist und so. Und so muss man sich das eigentlich vorstellen. Also stell dir vor, es ist nicht ein Film, der abläuft, aber es sind die Einzelbilder, die ablaufen und das wird halt musikalisch live untermalt, wie damals in so einem Stummfilmkino. Und ich lese dann noch die Dialoge dazu. Ja, da fehlt jetzt und, entstanden und noch zur Entstehung vielleicht, weil das war ja eigentlich deine eigentliche Frage, wie, wie kommt sowas überhaupt zustande? Ist es eigentlich so, dass äh, er sich äh, auch eben für eine bestimmte Art von Instrument, äh, die wir dabei benutzen, inter interessiert und äh, das aber auch gleichzeitig witzigerweise sehr gut geeignet ist, weil es nämlich aus der Zeit stammt, in der äh, Krieg der Welten spielt. Also die Musik ist dann auch sehr authentisch, die, die versetzt einen halt zusätzlich in diese Epoche hinein. Ne? Und das ist ein Konzertharmonium. Damals gab es ja äh, große, war der Harmoniumbau sehr ausgebaut und es gab ganz viele verschiedene Formen und unter anderem eben äh, sehr, sehr leistungsfähige und musikalisch sehr ausdrucksvolle und, und spielreiche Instrumente und so eins besitzt er halt und das äh, nehmen wir dann mit. Oh, wow. <lacht> ja, ja, das ist auch dann immer so ein optischer Anblick. Ne? Da steht dann halt die Bühne und dann ist dann da die Leinwand und da sind die Bilder drauf und er sitzt da an diesem weiße Hölzer, die heute nicht mehr verbaut werden dürfen. Ne? So ein ja. Palisanderholzinstrument, was damals irgendwie, ich glaube, er hat mir mal gesagt, wenn äh, das damals ist, das ist also auch eigentlich ein sehr wertvolles Instrument, also dadurch, dass das Harmonium an sich ziemlich weg ist von der Bildfläche, ist es halt heutzutage vielleicht nicht mehr viel wert, aber damals, als das neu war, war das für jemanden wie ein Flügel kaufen ne? und richtig ja, ja. groß. Also es ist auch ein tolles Teil, auch also für optisch schon, aber auch von dem, was es kann. Also diese Sachen können wirklich, es gibt sehr, sehr, sehr große Unterschiede in dem, was das Harmonium, über das man ja bestimmt ein gewisses Vorurteil haben kann, äh, äh, zu leisten imstande ist. Also diese, diese zum Teil sehr dünnen Kirchenharmoniums, die man so noch kennt, die schlecht gespielt werden auch, die kommen dagegen überhaupt nicht an, was diese Maschine dagegen kann. Und äh, da also, entsteht dann irgendwie so eine ganz bestimmte Stimmung. Hm. Also, also optisch, klanglich und äh, ja, äh, äh, Story weiß, ist das äh, ein stimmiges Bild dann. Ne? Ja, das ist es nämlich auch. Also wir können dann auch immer sagen, wisst ihr, und wir haben euch jetzt hier gerade diese Geschichte erzählt und in diese Zeit hineinversetzt und der musikalische Klang, den ihr gerade gehört habt, das ist einer, der ist mehr oder weniger alltäglich gewesen der damaligen Zeit. Das ist natürlich auch mal cool, wenn du das sagen kannst. Ne? Abgesehen davon, dass die Musik mit diesen ganzen Effekten, die da möglich sind an diesem Instrument, natürlich auch irgendwie... Ähm, auch sehr eindrucksvoll sein kann. Also es ist, 
hat er auch eine gewisse Lautstärke und einen gewissen Wumms. Und das sind ganz verschiedene äh, Farbklänge in verschiedenen Lautstärken aber möglich. Also er kann dann auch in der richtigen Szene kann er das dann wieder voll zurücknehmen. Und ich glaube, dass, also das ist halt so entstanden, weil er sich für diese Instrumente schon sehr interessiert und das auch sehr gerne spielt und sich äh, da sehr hineingefuchst hat, äh, die zu bedienen. Das muss man nämlich richtig lernen. Also man kann sich leider nicht einfach an ein Harmonium setzen, wie äh, ja. ne, und, und, eine bestimmte Spieltechnik erfordert das, um da wirklich alles rauszuholen. Und dann hatte er sowieso schon immer mal die Idee, dass er mal gerne entweder mit der Orgel, aber eben vielleicht dann doch auch lieber mit diesem Harmonium sowas machen wollte wie in einer Veranstaltung eben, dass er live zu einem Film improvisiert. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, eigentlich würde es ja auch ganz gut zu deinen Comics passen. Und dann haben wir eben dieses Konzept mit dieser äh, musikalischen Lesung zu Krieg der Welten entwickelt und haben das schon viel, vielfach aufgeführt. Also immer mit viel Spaß und Freude und Begeisterung für die Leute. Ich muss ja dazu sagen, in, hier in Palo Alto, wo ich mhm. in der Nähe wohne, gibt es das Stanford Theater. Das ist ein mhm. altes Kino. Das mhm. gehört heute einem der Nachfolge von den Hewlett-Packard-Gründern, die mhm. Stiftung. Und die spielen diese alten Schwarz-Weiß-Filme. Mhm. Zwischen den Filmen kommt aus der Bühnenmitte sein. Ohr, ist eine Orgel hervor, mm -hmm. wo man mm -hmm. sitzt und spielt. Ja? Und so eine Kinoorgel, ne? die Amerikaner haben so tolle Kinoorgeln. Ne? Ja, mm -hmm. genau. Und wunderbar, mm -hmm. weil zwischen den Filmen eben der rauskommt und dann, wenn der neue, nächste Film beginnen soll, beginnt er halt mit der Musik, mit dem Filmmusik das anzukündigen und versinkt dann wieder in dem Ding. Ja. Und äh, da kann man sich wirklich für wenig Geld, das kostet ein paar Dollar nur, ähm, ja. eben alte Filme von, ich habe Casablanca, ich habe Krieg der Welten tatsächlich dort gesehen. Von ah, ah. Ja. Und wir, wir saßen damals dann wirklich drei Filme hintereinander drinnen, weil, wie sich herausgestellt hat, Cary Grant an dem Tag den hundertsten Todestag oh. hatte oder Geburtstag ja. hatte und mhm. da haben sie alle eingeladen, die sich den Orson Welles angeschaut hat, dass sie sich nach Casablanca, der als nächster Film kam, mhm. dann noch Charade anschauen. Oh, toll. Das ist eine ganz eigene Stimmung, wenn du eine mhm. Orgelbegleitung bei einem Film oder eben wahrscheinlich auch bei einer Lesung hast, wie du sie machst. Ja, wunderbar. Ja, vor allem, es ist das, was man nicht so weiß, weil man das eben heutzutage nicht mehr so erlebt, so viel ist, es ist ja jedes Mal anders. Also weißt du, selbst wenn dieser, dieser Organist an dieser tollen Kinoorgel ist, wird toll gewesen sein, weil nichts ist toller, was die Amerikaner zum Teil gebaut haben, als diese wunderbaren großen alten Filmtheater oder überhaupt Theater mit solchen Kinoorgeln. Das ist wirklich schon ein ganz besonders kultures, kulturelles Ereignis in den USA, finde ich sowas. Und dieser, Kirchen, dieser Kinoorgelorganist, der wird keinen Abend genauso spielen wie an dem Abend davor. Das heißt, es ist wirklich immer was Neues auch irgendwo. Und das ist das Faszinierende, finde ich daran. Du kannst im Prinzip nächsten Abend wieder in die gleiche Vorstellung gehen, du kriegst aber was anderes geboten. Ne? Also das ist schon, das ist schon erlebt. Ich habe auch sowas mal in Berlin gemacht. In Berlin gibt es auch ja so ein altes Kino mit so einer Kinoorgel. Und da kann man das auch nochmal so ein bisschen nachempfinden, wie das wäre. Ich glaube, da habe ich Nosferatu oder sowas gesehen, so eine Sache, wo auch die Musik dann richtig zu... Passt das ja auch wunderbar dazu, ne? Mhm. Sag letzte Frage, du arbeitest, denn was, was, was kriegen wir von Thilo Grab jetzt als nächstes? Was steht da ein Plan, ein Publikationsplan? Also ich befinde mich wirklich, ich kann es auch wirklich endlich so sagen, ich befinde mich jetzt wirklich ein wenig auf der Zielgeraden, 
diese Graphic Novel-Adaption von 20.000 Meilen unter dem Meer abzuschließen, also zu, ja, fertig zu machen. Jules Verne sozusagen. Jules Verne. Zum 19. Jahrhundert, ja. Genau, also nach Krieg der Welten war es halt so, dass ich mich gefragt habe, was für ein Projekt reizt mich denn danach? Und dann habe ich gedacht, wenn ich diesem Ganzen treu bleiben möchte, was Sinn zu machen scheint, diesem Genre und dieser Zeit und so, dann müsste ich ja auf jeden Fall die zwei, in meiner eigenen irrenen Pantheon, die zweite größte Science-Fiction, äh, äh, den zweiten größten Science-Fiction-Klassiker aus dieser Zeit machen, der es, den es da gibt. Und das war für mich schon immer nach Krieg der Welten direkt 20.000 Meilen unter dem Meer. Und äh, das habe ich dann eben auch wirklich gemacht jetzt. Also ich bin selber schon so ein bisschen erstaunt, dass ich jetzt schon doch dann, wenn ich da nicht auch bald dann ja doch irgendwie mal irgendwann dann durch sein werde. Und ähm, es war eine unglaubliche Erfahrung. Also äh, wirklich hat mir sowas von großen Spaß gemacht. Und zwar vor allem wegen etwas, was ich nicht so erwartet hätte. Krieg der Welten kannte ich immer ziemlich gut auswendig. Ich wusste also, was auf mich zukommt beim um Umsetzen. Und bei 20.000 Meilen unter dem Meer, das Buch kannte ich nicht so extrem gut. Ich hatte das natürlich schon mehrmals gelesen, aber nicht so, ich hatte es nicht so extrem aufgesogen. Und, äh, aber als es dann um, an die Umsetzung ging, da macht man natürlich erst ein Storyboard, projektiert das ganze Buch durch, wie man vorhat, das auf die einzelnen Comicseiten umzusetzen. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass es sehr viel in dieser Geschichte und diese Freundschaft zwischen diesen drei von Captain Nemo, nämlich entführten, Figuren, Hauptfiguren in dem Buch geht, wie die sich an Bord dieser Nautilus auch zueinander verhalten. Also die erleben natürlich lauter bunte, prächtige Abenteuer. Das war natürlich alles wunderbar und ganz toll. Und das ist natürlich auch das, was den Reiz ausmacht, sowas zu adaptieren. Aber ich habe zusätzlich herausgefunden, dass mich total fasziniert, wie die Figuren in diesem Wernbuch alle miteinander interagieren und umgehen. Und das hat mich wirklich, hat mir wirklich, also da ist mir das Herz aufgegangen, muss man mal so sagen. Das ist das, wo, wo ich am Anfang gesagt habe, dass mich das an dieser Literatur aus dieser Zeit so fasziniert. Die gibt so ein paar Antworten auf so ein paar elementare Fragen irgendwo. Und zwar geht es eigentlich ganz stark um die Freundschaft auch. Also es geht darum, wie hält man es denn an Bord von so einer Nautilus, die natürlich schon irgendwo ein Goldankäfchen ist, klar. Ja? Aber wenn man da eine Gruppe ist aus Leuten, die sich grundsätzlich mag und zusammenhalten will, das ist ja dieser Professor Aronax, sein Assistent Conseil und dieser Harponier Ned Land. Wenn man sich grundsätzlich zwar schon durch das, was man als vorher schon zusammen erlebt hat, bevor man entführt wurde von Nemo, gut kennt und mag, aber wie hält man es denn an Bord von so einer Nautilus aus, wenn man da unterschiedlicher Meinung ist, was die Anwesenheit an Bord angeht, sage ich es mal. Denn Ned Land wird zum Beispiel immer fliehen, er findet das einen furchtbaren und unhaltbaren Zustand. Äh, was, ja, was er ja auch ist, der, der moralisch ist er da auf dem richtigen Dampfer. Aber diese beiden Gelehrten, dieser Aronax und der Conseil, die sind natürlich viel versuchter, weil sie auch mit der Meeresforschung zu tun haben, diese Reise dann doch mitzumachen und, und doch an Bord zu bleiben. Und es gibt dann so ein ganz besonderes Spannungsverhältnis zwischen den Figuren, meiner Meinung nach, das mich sehr, sehr äh, erfreut hat, sage ich jetzt mal, das auch darzustellen, weil es lehrt einen ganz viel darüber, dass man, wenn man mit jemandem Freund ist, es einfach auch mal damit aushalten muss, wenn der jemand wenn der was anders macht, als man es selber gut findet und äh, dass deswegen die Freundschaft auch nicht gleich kaputt gehen muss. Ne? Und äh, das äh, war eine tolle Erfahrung bei der Umsetzung. Mhm. Ich glaube, äh, es gibt kein besseres Schlusswort als das, mhm. <lacht> das unseren äh, Podcast hier jetzt beenden kann. Thilo, äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir diesmal nicht im Café zu sitzen. Normal mache ich das ja im Café. Das war mhm. nach wie vor Corona-bedingt äh, remote, aber vielleicht finden wir mal die Chance, wenn ich in Berlin bin, 
dass wir auf eine ja. gehen oder dass du mich einmal herumführst an deine Lieblingsorte, die dir zur Inspiration dienen. Vielen Dank, Tilo. Ja, gerne. Ja, hat mir Freude gemacht. Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Thilo Grapp, Illustrator und Comiczeichner aus Berlin. Wenn ihr mehr über Thilo Grapp wissen wollt, ich habe einige Links auf der Website globalmelange.com hinterlassen. Ich bedanke mich, dass du wieder dabei gewesen bist und ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei.